0: 因为我爸当时就是非常希望我考研，也不能说非常希望，就是你必须要考
1: 研。根据我的经验和经历来看，有的时候还是要把喜欢做什么和。养活自己做什么，稍微分开一下下。
2: 就是对于他们这些行业来说，他们的一个硬性要求就是你一定要是硕士、研究生及以上的学历。我们刚毕业出来的时候，好像都是没有职业规划这个东西的
0: ，尤其是山东这个地方嘛，大家都觉得你还是吃就是国家饭，就是铁饭碗嘛，反正
1: 整个人就是一个理想和现实之间完全崩塌掉。
2: 根据相关数据， 2 0 2 2年全国硕士研究生考试呢，全国报名人数高达457万，相较2021年增长了80万，增长率高达 21% 以上。而院校招生预计110万左右，意味着今年有300万考生落榜了。对于二十岁出头的年轻人来说，考研当然不是唯一的出路。这种选择的背后是他们对于未来人生更为复杂的考量。看到考研独木桥时，也能望见求职路上的拦路虎。我们到底是为什么而考研？学历和工作之间的密切程度有几何？又到一年暑假时，不少同学将面临考研还是秋招的抉择。今天我们的节目呢，邀请到了几位嘉宾，他们都有过考研、读研的经历，也许可以给迷茫中的年轻人们一点点小小的启示。嗯、呃，然后那我们今天就先介绍一下各位嘉宾吧，大家可以先自我
0: 介绍一下。我是中国海洋大学的一名在读博士生，嗯，一名不太像博士的博士生，我叫大七
1: 。呃，哈喽，大家好，我是呃， uh, 同样来自中国海洋大学，然后正在处于暑假过渡状态的准研二呃研究生，呃，九金。Hello， 大家
2: 好，我是一直陪伴大家，嗯，出国留学回来已经快要两年的 Nanki。嗯，然后大家好，我是一个在研究生面前有点汗颜的本科生。
3: <笑>大家好，我是自诩自诩很聪明，但是偏偏不会读书的恶狸。
2: <笑>然后今天我和阿离的话，就是主要来听一听这几位高学历人群，对吧？他们的那个考研和读研经历。嗯、呃，然后那我们今天我们可以首先来聊一聊，就是说大家当时为什么会选择考研这条路啊、呃？如
1: 果相对来说我的时间线应该算比较近一点的话，相比大企业来说，然后我当时如果是读研的话，应该就是一方面是为了呃。谋取一个学历的叠加升级，然后另一方面就是想转行，然后就看一看从本科专业，呃，就是转换一个以后未来的生活工作的方向
0: 。你说到这个时间线，嗯、哎呀，就有点尴尬。我因为是博士生，但是之前考研之后。读了研究生、研硕士，毕业之后又工作了几年，然后考的博，所以追溯到考研的话，应该也是有一段时间了。为什么考研？嗯，主要还是家里面吧，是因为我爸当时就是非常希望我考研，也不能说非常希望，就是你必须要考研，然后我就考了。因为我爸爸他，他是应该是从自身的就就是这个发展的路程来看的。他之前是农村的嘛，然后就一路是靠着学习，他就是一名博士，然后就是靠着学习，哦、然后从农村出来了，然后一直到现在发展的就还不错，生活质量什么都不错，他就觉得学习才是唯一的出路
3: 。哎，那我发现就是书香世家不会是就是一个一个噱头，是真的有这种东西传承的。像我爸不爱读书，所以我读书好像也不是很好。
2: 嗯，就是所我们家也没有很强迫的，就是说要再往上读之类的。哎，那 n a n c 呢？嗯，我其实好像就是。没有说一定要就有种顺其自然的感觉，然后再就是可能说想要选择考研还是不考研的时候，然后就会想说，嗯，其实考研跟找工作也不是非常的冲突，然后因为他们时间线也没有非常的重叠在一起，那就是尝试一下吧，<笑>就是就就当时可能想的比较简单，嗯，哎，所以所以你们当中是真的有人就是喜欢。喜欢就是学术的氛围，想要往上读，还是都是为了就业的考虑啊？更多的还是就业的考虑吧。<是>我我其实没有什么学术上的追求，
0: <笑>我其实就是那种可能是一点都不想搞学术，但是可能也就会只会这个
1: 。如果纯粹是为了学术去深造的话，那感觉那种级别的人应该就是可能本科的时候。就已经和大家不一样，或者说已经他们有更
0: 保研了。
1: 对对对，不不需要再通过万人走独木桥这种， uh, 大家一定要怎么怎么样
2: 。哎，所所以基本上就是你身边的当时的同学，大部分都是有什么样的选择？也是就是去考研的居多吗
0: ？我因为本科也是中国海洋大学的，然后我们学校可能大家都是那种学习还比较。就学习还比较好的，基本上有一半吧，可能都会选择继续读研。有一些是保研的，有一些是自己考的，包括还有考外地的。就是这个大环境，我们当时的大环境就是考研的居多一些吧
1: 。哦，我那时候是因为本科是在南京读的，然后感觉不知道是因为地区差异，还是就是就是省份和省份之间可能家庭环境啊，或者一些。影响因素方面，当时班里同学一半一半或者说考研的人不是那么的那么的占大多数。大家可能有的就回家找工作呀，或者说就直接上班，就也并没有说一定要执念的一定要读书升学的这种感觉。所以我感觉会不会就和地域差异差异真的是有点分为观念之类的。
0: 肯定肯定有区别，嗯，而且我们当时其实也呃也不能说是考研的居多，因为我接触的肯定是女孩子比较多嘛，但是我们专业女生比较少，工科专业。然后对男孩子工作比较好找，但女孩子当时我们、哦、当时我们班主任跟我们说过一句话，他说你们女生只有两条路可以选，要么就是考研，要么就是转行。嗯、哦，就是觉得你们这个专业出来女生是不好找工作的，是吗？对，非常不好找。就那些就业单位，可能根本就不会选择女生
1: 。就是同等条件下，大家投简历，可能人家会觉得男孩子可能比较抗摔打，或者比较是符合他们的用人观念。嗯
0: 、有的招聘的时候就直接明显的、嗯、明明确的表明限男生。好的，打扰、嗯。所以，所以基本上大家还是觉得说
2: ，男女现在不是很平衡的条件下。女生只有学历更高了之后，才可能就是，呃，能够够上一个更好的工作的门槛，对吧
0: ？看专业，嗯、因为我当时学的是工程专业，嗯、所以就女孩子比较本科毕业的话，就业都是一些像一些怎么说，甲方单位就是一些可能要去工地或者是什么项目，对，在项目上的一些，就女生比较不方
1: 便。
2: 所所以说，你们觉得就是学历对于就业到底影响有多大
1: ？增大了选择的可能性和方面广度，也也看也看这个
0: ，就是你就业的方向嘛。你像每个专业或者每个岗位，它可能对学历的要求不一样。如果你想
1: 就有的，嗯，工作岗位它可能就是经验更吃香一点，就是你干的这个。在这个工作岗位上干的年份越多，你可能越懂这一块然后人家可能觉得哦，你是一个经验丰富的人
0: 。对，然后你像有一
1: 些比较偏
0: 、哎、呃科研偏技术的一些，他可能会觉得你的这个理论知识比较重要。啊、嗯嗯哎
3: ，但是哎，但是我作为就是工作经验相对来说还算比较丰富的人吧。然后就是也前后录制过几家公司投过一些简历来看市市场上对于就是学历的要求这一点啊，小时候其实父母都说学历很重要，但是我们都会回复说其实能力比学历更重要。刚刚就是我们的同学他也说了嘛，他说会给你更多的选择，确实是这样子的。当你能力状态大家看过去好像都是一样的情况下，你学历越高，确实你被选择的机会就越大。而且你能够去谈判的可能性就越大。我不知道是说大家对于那个企业对于学历的迷啊盲目崇拜也好，还是说它真的就是充分的说明了高学历代表你有高效的学习能力和背后的就是消化跟转化，以及说后期的一个那个职场上的应变能力也好，还是怎么样？但是。不得不说，就是在我经历过这么多家公司和简历的面试的过程当中，这一条真的就是无形中存在的，并且好像是成为了 HR 的一个共识
2: 。我觉得可能是因为就是职场够卷，就是大家大家可能用。就是想要用一个比较高效的方式来选到大家觉得可能比较合适的人。那既然同等的条件放在这边，<对>比如说你们都是女生，然后可能就是样貌上也没有说非常的就是两个人有很大的区别，然后谈吐也都还 OK。那这个时候就是在各方面条件上都还比较类似的情况下，我觉得肯定是。他希望以一个高比较高效的方式能选到更好的人的话，学历肯定是比较重要的
3: 。投简历的时候哈、啊，不管是说线上平台也好，还是内推也好，大家在职位上的选择一定是基本上都是大学本科，就是会明明码标价，或者是更高的学历，就是。研究生、博士这样子，或者是你有怎么怎么样子的学历的，就是硬性的要求在这里。嗯、当然，你实际投的时候，你的简历可能不太相符合，哈，就是学历稍稍的有一些不足，满足他的条件也是可以的。但是人家至少是先给你设设置了一道门槛在这里。嗯，对。
2: 因为我我我其实觉得刚刚大七说的是很有道理的，就是其实有一些行业它对于学历是是有明确，嗯，就是非常明确的要求的。比如说我之前嗯、呃、投递简历的时候，呃，我在搜索就是像金融相关的行业啊，就比如说银行，还有一些。证券啊，公司其实对于他们这些行业来说，他们的一个硬性要求就是你一定一定要是硕士研究生及以上的学历，哦、呃，就是很多行业它会有这个比较硬性的要求。那我觉得刚刚鳄梨说到的那种，就是在实际找工作的过程当中，觉得学历对于这种入职面试也是会有影响。嗯、呃，我其实觉得更多的可能是在筛选简历的时候，因为他在没有跟你见面聊。聊天，然后在没有非常了解你的情况下，就是 HR 一般只能根据你的就是呃我们的简历来了解你嘛。那么如果他在呃就是像像那种就是招聘人数有限的情况下，那么他肯定是呃看情况差不多，肯定是更倾向于说呃来招聘就是学历更高的人。当然，其实有一些就是有一些公司其实也是有意外，就是也不知道意外就是。也会不一样的，比如说，如果这个公司他想招一个呃，就是差不多的，然后他也并不想付很高的工资的话，他其实就会选择本科生，因为其实本科生跟硕士生对于就是呃基本工资起始工资的要求还是不太一样的嘛。因为硕士研究生一般他会觉得，呃，我都多花了一到两年、两到三年的时间，这个时间成本我来进行学习，那是不是在起始工资上呃，我们就是应该不一样，我我就应该。还是比就是本科学历学历学历的人要高一点。你
3: 们是不了解现在的企业，嗯、现在的企业就算有一千块的工资，<笑>他也恨不得请个请个研究生过来，壮壮我
0: 觉得是这样的，就是你这个东西吧，学历这个东西是一个很实体化的一个，怎么说可以说是证明。就是我在没有接触你这个人，也你也没有在开始学校工作的时候，我怎么样来确定你这个？标准就是你的能力会比别人高呢，他就觉得你这个学历是一项证明。你如果说你有硕士或者说博士的这个学历，至少能表明你在考研的这个过程中就已经是优于别人的了，已经相当于被选，就是被筛选过一次了的
2: 。因为像大七是就是工作之后再去读博，然后年轻 n 是工作之后再去读研，你们都是呃。这样一一种考量嘛，就是说，为了在就业上面更加能够去打败对手。嗯，就是其实我是，呃，肯定还是为了之后就业来考虑的嘛，因为我其实是时间线来说的话，是一七年本科毕业之后，就是呃因为考研失败，所以就是直接参加了工作，然后之后我是一九年的时候，呃就是出国留学大概一年多的时间嘛，因为就是它有一个时间差，然后二二一年回来再继续工作的，就是大概是这么这么样的一个时间。那我当时为什么？工作之后还会再说选择出国留学呢？那一个原因是因为其实我当下是想改变我当时的一个工作的状态的，其实就是我想逃避我当时的工作状态，就想换一种方式。那我又觉得，如果我贸冒然就是呃找工作，然后换一份工作，可能没有办法达到我想要的一个工作的状态以及想要的薪资。那这个时候我就会考虑说，我是不是可以呃就是。以这种呃继续来读个硕士的方式，然后改变我在就是读书回来之后呃工作的一些状态。哦，我其实当时最开始的想法是这个。那究竟为什么会选择出国留学呢？其实这个就是因为国内的考研相对来说还是比较难的。因为我其实当时是经历了考研失败的，因为我当时是就是跨专业考的嘛，就是没有考原本的那个专业。嗯、呃，对我来说其实有一点点难度。以前是对学习还可能还有一点点自信的那种。那经历过这次之后，我觉得考研还是蛮难的，尤其是呃需要。嗯，将近半年的时间，真的是很专注的去刷题，去啊、呃、认真的准备。那对于当时我一个就是每天就是打工人工作的状态来说，其实时间上没有那么的充裕，再加上我其实又嗯没有说要孤注一掷到我辞职，然后来进行考研。所以当时考研的这个想法，仅仅只是转瞬即逝之后。那就想说，是不是可以出国留学？那当时我是跟我父母也是商量了蛮久的嘛，因为其实出国留学是呃，或者说是出境留学，其实就是需要的费用还是蛮多的。呃，那在跟父母都已经商量过之后，就是综合考虑，那父父母说是很支持我的话，那我那个时候就开始进行，就是在工作的同时来进行一些出国的准备了。嗯、呃，所以就是。整个，嗯、呃，从开始有这个想法，然后到最终选择出国或者出境留学，其实整个过程大概也就没有太久的时间，也就大概两三个月吧。包括到后面，其实准备的时间也非常的短。嗯,嗯，到从准备，然后到我后来申请上，然后到到后来，嗯，辞职之后就开始认真准备出国的一些事情。整个时间线都非常短。其实是，嗯、呃，出国留学是就是如果想要再上升一个学历，然后在那个资金比较充裕的情况下，就是性价比比较高的选择了，至少不会花非常多的时间成本。嗯，那那你就是英国这一年的学习结束之后回来，你有觉得达到你当时的一个设想吗？希望它达到的效果，嗯、其实就是，嗯、呃，其实是有的。当然，并不是说影响那么大，就是对于找工作，但是对于我本人，可能呃一些状态上，然后一些想法上，都是有一些改变的嘛。呃，一个是因为他是因为我当时是在英国留的学，所以就是可能在文化上也会接受到不太一样的一些呃思想，然后包括在学习的方式上，其实也会不一样。再加上，其实我。呃，出国留学的这个专业跟我本科的专业也并不是说非常的相同，它是有一个。呃，就是部分交叠，但是又有拓展的这样的一个专业，嗯、呃，因为我本科数学公共关系嘛，可能更多是偏传播类的。然后硕士的话是市场营销，会有一些就是关于呃商务类的一些就是更多的课程。那这个也是我当时非常想学习的。我我其实就是很多都会问我说，那你一年多的时间，就是你你觉得你有什么收获吗？我觉得一个是说，嗯、呃。我其实知识面确实是广了些，你就说，呃，以前可能更多的是传播类的一些传播方法，那就是我在硕硕士研究生读的这个专业，嗯，就是其实学习到了更多，呃，我当时设想的我在未来就业方向上，呃，就是一些理论的知识，因为那些其实是我在本科的时候都没有接触到的，啊，就是更多的一些理论知识。那第二个的话，就是，嗯，其实当时也是。算是拓展了人脉吧，因为就是如果你换了一个新的环境，你就是肯定还是会认识更多的人嘛。然后尤其是其实，呃，出国读研究生之后，就是认识人蛮多的。然后他们嗯、呃、本身的一些范围啊，他们以后的一些。就业规划也是蛮广的，然后那个时候也会跟他们有很多的交流，然后也会在跟他们的交流当中有一些就是未来方向的灵感什么的，而且我会发现我当时。嗯，很多同学他们也都是工作完之后再去读的书，可能对于我们来说，嗯，你在工作了那么一到两年的时间之后，对于你未来的职业发展会有嗯更加明确的一个方向。因为我，嗯，聊下来可能很多本科刚毕业的人，他们嗯就是在找工作的过程当中，仅仅。也是说，那我就找一份工作吧，然后我就找一份，哎，就大家都还觉得不错的工作，那我就先做着。其实并没有非常明确的说，呃，我一定要在一个岗位就是深耕下去，就是一定要做什么职位。其实很多时候是没有什么太明确的方向的。但是就是，嗯，在上完班之后，然后再去读，其实那个时候方向会更加明确一点，就是会为了之后就业，就是你想，呃，想在就是哪个领域，就或者是你想在哪个职位。会深根下去，然后就是可能在这些方面会更加确定一些。然后，嗯、呃，还有就是在学历上确实是有提升的。比如说我在本科毕业的时候，我就不会想到说，啊、呃，就是也没有资格去投向证券公司啊、基金公司这样，就是这样的对于学历有要求的。那<我>对，我<的>那我回、嗯、我回来之后，其实。嗯，当时有尝试申请蛮多这种金融类的公司的，然后也有一些就是呃，当时会有一一点点的机会，对吧？就是这个呃，对于就是找工作来
0: 说，确实是有就是更大的可能性。嗯
4: 、
2: 我我
0: 之前因为我考研是嗯、呃、本科毕业之后直接考的研研究生，但是我考博的时候是跟 n i k e 一样，是工作了几年之后才考的，这个、嗯。他刚才说的就是这个，为什么考研？我为什么考博？和他考研的理由其实特别像，就是为了说你想找一个你自己想要的工作。因为你发现，当我当时的工作也是，就是跟他不一样的是，他是对自己的工作不满意，我当时就是直接失业了，所以就是没有什么事情可干。失业了之后，我爸，我爸说，嗯，这个证券行业，就那几年证券行业确实特别火。嗯，头几年吧，然后我爸说：“你要不去试试这个证券公司？他对专业反正也没什么要求，就是你有就是硕士那个毕业证就行嘛。”然后就让我去考了个什么证券什么资格证的，然后我就考考出来了。考出来之后，我爸说：“嗯、哎，你这个考试还挺行，嗯，还挺会考试。要不你去考个博吧？”然后，然后我当时正好我也想着说，也不能一辈子就是。嗯，因为硕士其实我们那个专业毕业了之后工作也不好找。然后我当时为什么硕士毕业了之后工作没有特别稳定，是因为我当时也跨着专业，然后找了一些比自己比较喜欢的行业的，当时是做平面设计。嗯，然后因为这个行业怎么说呢，就是青岛这个地方的就业形势也不太好，这个行业的。前景也不太好，所以就导致工作一直也不稳定，嗯，待遇呀各个方面自己也不满意，嗯，到了这个年纪就觉得，尤其是山东这个地方嘛，大家都觉得你还是吃就是国家饭，就是铁饭碗嘛，大家觉着比较稳定。然后我一个女孩子到了这个年纪，也确实是体会到这个比稳定的重要性。然后嗯。当因为那个时候，如果说考一些事业编或者公务员呀，一个是学历方面不太够，再一个就是应届的这个条件你也卡不上。然后我想着说，反正也没啥事儿，那就考个博吧。然后就考上了。嗯，就是。所以我，我
2: 大大七就是一个很适合考试的人，<笑>考试很厉害，考他考什么都能考上。考的，好厉害，嗯。哎，所以，所以你们有没有发现一个问题？就是我们刚毕业出来的时候，好像都是没有职业规划这个东西的。就是以前刚开始毕业的时候找工作，就是他们经常会有人问你说职业规划什么的，你们当时都是怎么回答？反正我记得我也答得不好，就是当时是完全没有职业规划这个概念的。然后，然后。一般我们都是好像工作了一段时间，才模模糊糊的意识到，哦，我们原来需要这个东西，但是可能当下已经对于某些职业或者某些工作已经失去机会了，所以才会说你们去再选择，呃，往上升，就是一个学历，去用应届生的身份再去获得某些心仪工作的机会。嗯，对的，因为我就是其实，在那工作、嗯。过的那一年多的时间之内，其实就是也有呃，稍微涉猎过。HR 这个领域就是当过一小段时间，然后也有面试过一些可能刚刚就是即将要本科毕业的同学嘛，然后我会发现其实这个是有套路的，因为我们都会来问他说你未来的一个就是职业规划是什么？就是我当时其实是理解了说 HR 他为什么会问你呢？因为他其实也会考虑到说你是否有意就是在某个领域生根，就或者是因为他考虑的是就是嗯。呃嗯，整个公司的一个离职率嘛，对吧？就是你不可可以人员流动的太快， oh. 那他才会问你说你是不是呃有意说一个发展。那其实我发现当时有很多同学他们都是有套路的。你比如说现在小红书啊什么的也会教大家很多说，嗯<对>、呃，在在面试的时候，如果面试官问你这个问题，你要怎么回答？就是很多都是有套路的。嗯，应该怎么回答？嗯、回答这个时候吗？这个我记得以前有个标准模板，哎。我也不知道是不是很准确，就会说你要非常明确的有那个时间点的规划，好像是， oh. 就是，嗯、呃，就是让你的面试官看出来，呃，你是有冲劲儿的，就是你是想要往上走的，那这样子的话，他就会认为你对于这份工作是有足够的热情的。哎，那我真的是我想笑死，说不定面试官内心他他那个，嗯、呃，面试的人在回答说，我准备什么一到两年在这边就是，呃，先做基础，然后接下来晋升什么主管，接下来再晋升总监，说不定对面面试的那个人就在想，也得有这些岗位给你啊，<笑>对呀、啊，说不定我们公司<笑>我们公司根本没有这些
0: 岗位，大家大家都占着坑呢、啊。<笑>所以他问这个问题，就其实还有一个方，还有一个方面，就是他想看你对我们公司到底是不是上心了，就你有没有了解过我们公司？你首先要知道我们公司的这个这个构制是什么样子的，你得说出来啊，要不然你一点都不了解，你甚至都不知道你的岗位是干嘛的，你肯定也
2: 会、哦、对对对。面的时候，其实我们也都是没有走心、没有上心的，说我们到底是不是这真的是我的职业规划？但是就是往往。嗯，尝试了，然后撞了头了，才会想哦，原来就是我走的这一条路，好像并不是适合我的。嗯、所以说很多时候，可能我们去提升一下学历，真的也只是一种，嗯，转行，或者是，或者是。换换工作的一个方式而已，就是可能我们自己在从行业跳行业，以及是说，嗯，就是职业规划急转弯上面，可能真的没有办法了，我们就想着说，是不是可以再走重新去学习这样一条路？对的，对的。就、哎、那我这么说，我真的很佩服那种就是读书的时候目标就很明确，然后出来工作之后又目标非常坚定，就是他。非常清楚自己应该做什么的那种人，就是这种人，就是我心目中的神，就是他们学霸那种吧，很厉害。对
1: ，那种人应该也算少之又少，就是大家都是普普通通的正常人、平凡人，所以他会不同的、不停的在做决定，嗯、不停的在对
2: ,对的，就
1: 是我们在不停的烦恼
2: ，然后又感觉在。错失机会，但但我知道是真的有这种人的，就是有，就是他们对他们就是读书的时候就说啊、哦，我比如说像我们，我跟 Nancy 是师范学校出来的，但是我们不是师范生嘛，嗯、他就是很多有那种免费师范生的，然后他们读书大高中的时候就说我要做个老师，然后他大学就去读了免费师范生，啊、然后免费师范生出来他就说哦，我要么我就要回到家乡去做老师，要么就是在就是比如说哪里就是。他都是很清楚的，就是就是定这个目标了。就是虽然我们外人可能看来说，但有的时候我又想啊，就是我们外人可能看来说，哦，他好像这目标很坚定，可能他自己也有自己的那种呃工作的纠结啊什么之类在里面。就有有的时候，但又又觉得好像嗯，他们好像这样一条路走到底又很不错，总好过我们总是在寻寻觅觅，然后迷迷茫茫比较好。对，因为我觉得大多数人还是算是走一步看一步的吧。呃、嗯，当然就是还有少数人，他们是非常有规划的，就是非常有计划的。我其实也是蛮佩服这种人的。就是我一度想要成为这样的人，但是我发现我的性格好像，对，就好像没有办法说，嗯，就是成为一个非常有规划的，因为你像，嗯。我有一个朋友，他是就那种他每一天的日程他都会写在本子上，然后非常严格的按照他的这个计划来执行的。那像像我是因为，我可能有时候一时兴起写的计划，经常就是会变化，然后我也经常达不到，那我也就知道我可能就是并不是一个就是只会看看着我的计划干事情的人，然后也嗯、呃，经常就是会有嗯、呃、其他就。过多的思绪来打扰到我这个计划，所以我就没有再有说非常这种明确的规划了。<笑>嗯，就仅仅只是一个方向，然后就说那就都是走一步看一步吧。哎，那你们会比较、就是、比较就是愿意家里面人来帮你们安排规划吗
1: ？反正我是。不会特别特别听，就是我爸妈他们是那种，他们可以介意，可以说，但是我不会听
0: 。这个东西吧，就像围城一样，没有的人就想要，有的人就,、嗯、就不想要，就抗拒。嗯、我就是那种，我爸控制我爸爸就是那种控制欲比较强的人，就他希望你们全出来，是不是？就是<笑>对，因为我还有个双胞胎妹妹，嗯、然后他就希望我们俩都按照他给我们规划好的路线走，一步也不要走差，就是。完全走在他计划的那个人生道路上，但是我们俩呢，一个也没按照他想的走。然后最近，因为我有个师妹，她最近她妹妹在就是刚高考完，然后她就在指导她妹妹报那个报报志愿，<你>嗯，然后我说我说这个志愿这个东西肯定是要听自己的意愿什么的哈。然后我师妹就跟我说，她当年报志愿的时候就特别羡慕有家长可以。告诉他，或者给他指一条路，或者是给他一个建议什么的，因为他家里边就是他爸爸妈妈，可能就是也不是那种文化水平特别高的，所以也不知道，甚至都不知道这些专业是干嘛的。你听一个专业的名字，他也不知道是干什么的，学他也不知道学学的是什么，学校他就更不知道了，所以没有给他任何的建议，他就所有东西都是自己来的，他就特别希望有一个家长，就是可以像我爸这种给他规划好了。
2: 嗯、哦，我觉得真的是围城，就是像你觉得爸爸的这个控制欲太强了，就是不是很想走他规划的路。但是我我也是那种，就是很希望，嗯，当时如果就是我父母比较懂，然后他可以就是引比较引导的说，从专业选择上啊，包括后面的职业规划上啊，就有一个人能帮你引引方向，就很希望，就说当时如果可以的话就好了。哎。嗯，但是我我其实我之前还跟我父母讨论过一个这个问题嘛，因为。我可能在每一个需要做重大决定的时候，基本上大多数还是我我自己来下的决定，因为我父母他们会说，嗯，我可能尤其是大学毕业之后，然后我现在，嗯，走的路跟他们当年是完全不一样的，所以他们也没有办法给到说，呃，非常实际的一些经验，只能说，嗯，以他们可能这么多年来的所见所闻给到稍微一点点的这种参考，但是他们也没有。办法保证，就就还是说，嗯，就是主要还是你自己来决定嘛。当然，我也是，就是有一些，嗯，就你比如说父母的朋友啊什么的，他们就会。呃，每天问就是问很多很多问题，然后我会发现他们对于孩子成长过程当中每一个重要节点，然后比如说啊，考大学啊，考研，然后他们会把一些学校、专业，然后一些呃，就是利弊都了解的非常清楚，然后呃，来影响他们孩子的一些决定，嗯、甚至是会直接替他们做决定。我有的时候呢，我还我我还挺羡慕的，我会觉得，嗯，他们会了解的非常的清楚。然后，嗯，能够提供至少是呃比较客观的一些指导吧，因为他们也都是就是查阅就各种资料，就或者是问很多呃有经验的一些亲戚朋友嘛。那有的时候我又觉得，可能了解的越多，就是就这种掌控欲会越强，就嗯越就是会完全限制住思维，就是可能就没有。嗯，有的时候就是你会发现未知，然后走一步算一步，可能也会发现就很多新的那种发展的路子，就属于这种。嗯
4: ，所以我会觉得
2: 稍微给一点指导，哎、然后给一些方向。嗯，但是最重要的决定还是，尤其是我说大大学之后嘛，成人之后，然后还是由孩子自己来决定，这样会更好。嗯就是，我们外在的都是外在的，就是最后肯定是自己选择是最重要的。当然也是说，就是可能希望说可以得到一些比较正向的和不那么强制的一些建议，对吧？就是说，对,<的>对，就还是说希望可能可能自己迷茫的时候也有人出来引导一下。当然，嗯，当然并不是说就是，呃。呃，希望我们的听众说，就是去听父母的，或者说就是自己一意孤行，只是说在自己做决定的基础上面，如果父母可以给一些意见，很多时候我们也可以听一听，就他们也是说以过来人的，嗯，就是怎么说角度，呃，或者是说他们也是去进行就是搜寻了一定的资料，然后希望可以得到你帮给给予你帮助，呃，也是也是说感觉可能会。对于你自己的抉择也会更加的充分一点吧。嗯，我们可以聊一聊，真正读研之后，大家有没有什么最痛苦的事情？就就跟自己当时想象的不太一样的
1: 。这个我先来，刚刚入学一年，刚从一个对研究生生活满怀期待，真的就是正好是一年嘛，就是一年之前大概不到,、嗯、不到一年。收到录取通知书，六月份差不多，哦、啊，当时就感觉有第一有学上了，第二就感觉可以开启一个新的人生阶段一样，比如说新的环境啊，就是新的朋友啊，新的整一个成长氛围，然后真真的是满怀期待。然后等到暑假来了之后，发现就是本以为就是本以为是快快乐,乐乐的来到了一个游乐场，结果发现。别人都在玩那个旋转木马，之后我在玩鬼屋那个环节，就是整个人就是一个理想和现实之间完全崩塌掉
0: 。最痛苦的肯定就是你在本科从本科转换到硕士的，就是研究生的这个生活或者学习的这个环境下吧，它整个就不一样。最我觉得刚来的时候应该是最痛苦的
1: ，就是新环境既要适应，没有熟悉的人，没有熟悉的啊课程方式和体系，可能和之前。本科阶段不一样，和自己以为的也不一样，然后就各种需要都需要适应，嗯、这是一个新环境的适应。然后新环境适应之外，然后你还要面对你生活的本身，你的比如说和老师、同学之间的一些人际交往，然后包括你的课业、你的考试，我都不敢相信，我都二十多岁了还要考试。嗨<唉>，<在>我
2: 我都三十了还得考试呢。<笑>所以，所以具体是有哪些不一样嘛？就是跟本科阶段的话。
1: 本科阶段感觉真的就是单纯的上课，你上完课完成你自己的事情之后就没有别的什么可以打扰到你或者说烦恼到你。然后来研究生之后，你以为是继续独立自主地安排自己的科研生活，但结果发现科研只能说你是你生活整个大体系中一部分。然后除了科研之外，你还有别的事情要面对，要具体的去。怎么说？其实更多的就是一种，这就是生活本身鸡毛蒜皮。
0: 其实最明显的就是，你想你本科的时候，你就是安排好了课程，你去上课，上完课考完试，这门课结束，你这个任务结束了。对。但是当你读了研究生，<对>尤其是像我们这种理工科的，很明显的就是你要去自己发现一些东西。嗯。我当时印象特别深的就是老师一句话，嗯、他说：“我当时因为我当时。”我就以为老师，你给我布置一个课题，然后你教我怎么做，<成>我做出来就完事儿了，<对>就 OK， 欢天喜地的就毕业了，根本不是这么回事。老师跟我说，他说你要你先学习一下这个课程，然后从你的这个专业里面发现你感兴趣的那一个点，<对>从这里面自己提出来一个科学问题，然后你想办法去解决它。我当时心里在想，这个时候老师你在干什么？嗯<笑>老师，老师还有他自己的课题要研究。老师就是可能是在你遇到困难解决不了的时候，或者说你的大方大方向上，嗯，就是出现迷茫的时候，老师会给你一些指导，但是他不会给你指导特别细。比方说，你每一门课你要去学什么东西，然后你要达到一个什么样的目标，他不会告诉你这些东西，都要你自己去。就在科研上，你的这个自主性要更强一些。在学习上，嗯
1: ，就之前就是给你一个，呃，本科学习就是可能给你一个已经成功的模板，比如说你什么东西，你直接往里套就好了。反正你总会有一个结果，总会成功，总总会把这个事结束。但研究生阶段是，反正未来的都是你，问题是未知的，解决方案是未知的，结果还是未知的。但是你最后毕业却是一定要已知的。
0: 对，就是。<笑>很明显，很明显的是，就是，嗯，我觉得是研究生阶段和之前不光是和本科，就是和你以往，嗯，过去所有的学学学生的这个生活不一样，就是之前的你的学习都是有一个明确答案的，就是这个东西对就是对，不对就是不对。但是你的硕士包括研研究生，就是研究生的这个生活的话，学习它没有一个特别明确的答案，就是这个东西你做出来了，可能说你说它在理。你他就是他就是对的，但是你如果就也没有明确的对和错，其实，
2: 嗯，哎，那像刚刚那个九金说，就是你还要去面对跟同学和老师的关系，就是导师是不是导师跟你们的关系是不是很微妙
1: ？就是可能本科阶段就除了上课之外，老师就可能就走人，但是感觉。就是研究生阶段，就导师可能算导师同门，应该算比较亲近的一个，不能说同学关系吧，简直像社交关系一样的。然后我感觉就是对于之前以为，呃，读了研就完全是靠，其实我可能本身也是一个比较喜欢就是自己一个人那种不大会特别倾向于去和外界接洽或者怎么聊天的人，所以刚来的时候，然后就会。就是还是稍微有一点点冲击，就毕竟可能之前本科就班级同学，你可能除了上课大家坐一个教室里，或者说班级动也不动，对。然后但是研究生，呃，班级可能凝聚力不是那么的强，但是对于课题组导师同门来说，确实就是相当于比较亲近的一部分办，不能说办公室关系吧，但感觉的确就是一个比较亲近的社交生活关系，然后就是各种的人际往来，然后包括还有别的一些。各种杂事的人际往来，然后对于我来说，刚开始刚开始适应，还是的确适应一个过程
0: 的话、啊，其实很像是就是对于学校校园生活和社会工作的这一个过渡。嗯嗯，
4: 嗯
0: 哦、感觉研究生的生活，嗯，算是一个小社会吧，
1: 感觉。嗯，本科舍友或者说你主动愿意玩的好的朋友，比如说你可能参加的社团啊，或者那种的。活动的朋友就都都是你主动去迎接，我就只和这些人愿意和这些人在一起，所以我就和这些人在一起。然后到研究生之后，发现就可能说，像大七姐说的，像一个小的社会一样。然后我有些人面对不面对的，但是我都需要去学着去接受、去适应整个这样的过程。哦，那我理解了，就是如果以难易度
2: 来说的话，就是本科的话、就是，就是就是嗯简单，然后读。读研究生就是有点难，然后工作就是非常难，就是一个
0: <笑>一个一个一个一步步越来越难的一个阶段。<笑>人生活不就这样吗？感觉一直在闯
2: 。对对对，因为因为实际上真的就是，嗯，工作了之后才觉得，就是读书的时候真的是非常的单纯的，就感觉你读书的时候你就是就是读书，然后你唯一想的。那个内容就是怎么把这个，嗯，考试考好，然后不去被爸爸妈妈骂，不去被老师骂，他就是就是最简单的一个一个可以达成的目标了。然后你同学之间也没有这么多的，就是怎么说勾心斗角什么小团队什么之类的。然后大家就是，哪怕就算是有竞争，也感觉比较坦荡，不像就是职场上面真的可能心累的东西太多，就是。他跟你本身的工作本身可能没有太大的关系，而是要去疲于应付很多工作以外的内容，无论是你就是人际关系也好，还是说你这个什么公司发展也好，还是说你这个行业前景也好，可能真的是要关要担心的东西
0: 太多。呃，我们研究生这个阶段吧，其实很多时候我们都管他叫工作，
1: 打工人、就是嗯、对，嗯、呃，我们有的时候都管他叫老板
0: ，<岛>嗯，对。会员老老师叫老板，因为确实是在某一些方面，他很像工作。嗯
2: ，读研对你们来
1: 说有哪些比较大的收获吗？就是说，你们觉得读研最自己的意义是什么？提高了我的承受能力，就发现原来我还可以这么的坚强和这么的抗摔打。<笑>就是就什么说的好听点，就是不试一下你都不知道你的潜力有多大。然后说直白一点，就是。都不知道我的生活可以这么惨淡，就是和我之前整个人的生活方式有点关系。我之前就是可能比较倾向于，就是嗯、呃，自己一个人不要去麻烦别人，然后自己能怎么怎么样就怎么怎么样。结果、嗯、到研究生就发现，就是一方面你要和人合作去处理解决问题，然后在遇到问题的时候你还要想办法怎么解决，然后这样一步步来，真的就是。就是颠覆或者说刷新了我整个之前的一些经历，就算不能说突破吧，但的确就是现在想想还真的很不一样的
0: 。我觉得就我这个专业来说，我个人来说，我觉得读研包括读博对我最大提升就是这个思维上，就是这个逻辑上。我之前包括我之前投简历的时候，我之前还投过一些就是像助理类的岗位的这种工工作，然后。嗯当时你知道助理这种，他应聘的时候会让你答一些题，那些题基本上都是那种比较有逻辑性的，比如说，呃，有这么几件事情要让你安排，你会怎么安排？比如说有些事情比较急，或有些事情时间点儿有有冲突，你会怎么解决这个事情？然后或者说你要发一份通知，这个通知你要发给谁谁谁谁谁，然后你要怎么写？发给谁的是都是不一样的，你要以什么样的语句这种来写？我觉得。读研的话，对于这个能力锻炼是真的挺高的。因为当时我应聘完了之后，那个 HR 因为，嗯，我认识，然后他跟我说说你确实这个条件不太符合，因为可能就是我年龄比较大，然后学历比较高，他怕留就是留不住，一般助理留不住这种。然后他说你这个就这个答题的这方面来看，确实是他。应就是他招，就是他招聘过的这些人里面，就是答的最出色的一份儿，因为逻辑性很强。我觉得这应该就是科研人的这个逻辑性吧、嗯
1: 。这个我的确就是可能本科生他们就可能就是就思考的方式和角度就的确就是没有一个固定的调理的模式，就可能他们就可能想到什么说什么。但是我们现在就可能潜移默化的被训练出，就是我思考问题的时候或表达问题的时候，尽可能按照一个比如说客观。什么宏观到微观？什
2: 么？嗯，读研的话、嗯，因为就是我觉得国外的教学模式跟国内还是不太一样的。嗯，刚刚听更多的就是国内，嗯，就是把自把自己的导师当老板一样，然后可能更多的一些这种思辨的交流啊什么的。国外的话，其实思辨的交流也是有的，嗯，但是嗯，国外更注重那种逻辑性。这个是他们非常看重的，就是尤其是在写论文的过程当中，会发现跟以前在国内写论文的模式，包括整个就是文章的那种模块的方式都是非常不一样的。那国内的话，嗯、呃。可能是因为本科离我有点久哈，我可能记得的模块就是，呃，会有就是那种就是前面那种文献解读分析，然后到后面的一些就是有可能是实验数据，有可能是呃调研数据之类的嘛。那国外其实是非常注重这种循证引据的，就是我们基本上就是每一条。都一定需要你过往的一些文章，然后以及过往的一些就是书籍的循证依据，就是一定是需要以前的，就是你不可以自己创新，就就就我们因为像查重什么的嘛，然后我们很多可能会就是冠以自己的一些想法，然后对于这些数据的分析，但是国外这个是嗯就。就不行的，就是基本上每一句你都一定要有参考资料，就是你不可以凭空的，那个、就是你自己的想法。就哎，它并不纯粹是堆砌，就真的是梳理出一个点
1: 。好的，我们去看看文献。啊、就
0: 是看文献一定要看英文的，真的、嗯，中文
1: 就感觉全、嗯、中
0: 文的就是水。倒我,<笑>
2: 我到现在，我的电脑上还留着我当时在那个 Good Notes 上我所有就是看过的。就是所有的那那那些论文书籍的记录，我现在看我都觉得哇，当时的我真的看了太多了。所以，所以我觉得就是很多人不是会在说读书到底有没有用嘛？如果就是用一种很世俗的眼光，就是光从职场上来说的话，很多时候可能有些高学历的，就是我们比较高学历的人读出来，也不一定说真的就能得到一份非常高薪的工作。呃，哪怕就说有些可能他，嗯，读读的书也没有那么多，但是他可以做大老板或者赚很多很多的钱，所以有些人会说，就是，呃，是不是读书就是没有用的，但是我很多时候就觉得说，嗯、呃，像就像你们刚刚聊的很多东西，他你们都觉得意义对自己来说，并不是在某些很具体的知识点上，或者说我培养了某种赚钱的能力啊什么的，都不是，就感觉是某一种就是。嗯，学习的能力，无论是说思辨呢，还是说就是，呃，逻辑上面的，就在一个大学里面，他很多时候教你的东西是一种思考的模式。就很多时候，我会觉得很多人，嗯，也可能这个可能也有点武断了，但是但是我就私心里面有这样一种感受，就是文化水平比较一般的人的话，他很多时候思考问题是很单面的，就是，嗯、呃，他不会去。想一些复杂的，或者是说，呃，多维的思考模式。他很多时候就，我想，我想一个问题非黑不是非黑即白的，但是很多事情它是很复杂的，就是你要有一个思索它的一个嗯思考的空间，然后你要从多个角度去思索一个问题。但是这种能力的话，很多时候就是大学里面去教会你的，嗯、呃，包括说你在。呃，老师啊，因为老师很多，老师也是，嗯，很很有学问的，他会去用自己的一些思维模式去影影响你。然后包括是很多时候我们做小组讨论啊、小组交流啊，就一个问题有很多人有不同的解读模式。我觉得这个东西就也是，虽然我没有读到硕士或者更高的学历，就是本科教育阶段对我来说也是一个影响比较大的因素。嗯。嗯所以，所以总的来说的话，就是读研肯定是意义大于痛苦的吧，
0: <笑>应该是吧？啊、嗯，那肯定是。而且，其实痛苦也仅限于，就是因为你不适应现在的这个呃研究生生活，<奏>然后跟之前的这个的变化、嗯、这个转变。嗯，生活其实还好，因为我们有一个老师，我就特别。特别特别喜欢他的风格，他跟他的学生们就是说，他对他的学生们在科研上要求特别严格，就是你做的这个东西，就是一是一二是二，你不能说有一点马虎，一点这个呃对一点的这个敷衍了事。但是他还经常会带着他的学生们一起去爬山呀、游泳呀、什么出去玩、出去团建。他跟他的学生们的。说的就是你要学是学，玩是玩，学一定要好好学，玩一定要放开了玩。哎
2: 、嗯，那所以你们觉得是不是越会读书的人就越会玩啊？好像是这样的。会生活
0: ，嗯，他比较会
2: 生
0: 活，嗯，能分得开，就是干事情其实是比较专注吧，我觉着
2: 。嗯，所以像那种什么，就是以前。以前说那种书呆子啊、d boy 什么的，其实我是不认同的。就是如果你有一个很会、<我>很会学习的能力，你必然你整个人都是一个比较自律，也就也比较有这种就是安排事情的能力的人。我我不信他会是一个就是那种什么书呆子什么之类的
0: 。这就让我想起来，我当时一个高中的一个同学，那个同学我就是一直怎么说？对他就是特别佩服他，他当时在我们班就是高中的时候，他就是大家眼中的那种书呆子，因为他学习巨好，就是他当时他是保送的北大，嗯嗯，当时就是拿了各种国家的什么奖项，然后保送的北大学的是嗯计算机之类的，然后他又保了北大的研究生，然后研究生毕业了之后，他是在那个谷歌，就是应该是做、嗯。嗯于程序员之类的吧，我也不知道具体干什么，因为我一很长时间没有联系他。后来我为什么联，就是我工作了的时候，然后他当时是在北京工作，然后他回青岛来，他当时联系我是一个特别偶然机会，他问我，他说他要，他问我他家周围有没有比较好的健身健身房，因为我一直健身，然后我就给他联系了一下，我有一个朋友正好要出国，然后要转健身卡，然后我们就这么联系起来了。联系起来之后，我就发现他。嗯完全变了一个人，感觉就是跟我印象中的他完全不一样。他现在在悉尼的谷歌，然后他当时是不仅健身，然后他当时还学摄影，然后干了一些就是怎么说，嗯，就是各项运动呀，一些极包括极限运动之类的东西，就是生活特别丰富。然后整个人就不是你印象中的那种程序员，对,啊
1: 、对，你
0: 就发现。这种优秀的人，其实他真的是是各个方面
1: 都会都会的，并不是
0: 仅学习<对>仅限于学习的那些人，关键<对>他走不长
2: 。对
0: ，而而且仅限于
2: 仅仅会学习的话，他也只是说他可能仅会刷题或者怎么样的，他绝对不是说培养了一套自己。呃，内化的，然后很很棒的那种学习的模式和能力，对吧？他可能只是说，嗯，就是刷题，一直刷题，一直刷题，纯靠一些机械性的那种，才能够取得一个比较好的成绩。嗯，对，其实大部分就是学习在顶尖的人，嗯、他们都是靠这种学习的模式和能力的。对对。对所所以所以就是很多时候就说，哎，他是个书袋子什么之类，我觉得就只是纯粹嫉妒，酸葡萄心理说人家。<笑>对这一趴的话，我们最后我们可以来稍微说一说，就是呃，能不能给到一些确定考研的同学一些建议？首先的话，就是大家在专业上面
1: 有没有一些建议？主专业的话，哦、呃，我感觉。根据我的经验和经历来看，有的时候还是要把喜欢做什么和养活自己做什么稍微分开一下下。就是虽然把喜欢的当成事业或者当成爱，呃，当成对当成事业来说是一件听起来非常让人神往和心之所向的事情，但是有的时候就是不可兼得。然后就是还是就是。生存和生活之间还是要有一所就是自己的评判的标准
0: ，这个我也特别赞同。因为当时我记得特别清楚，我们当时一起考研嘛，就大家都都一起复习，然后一起在自习室。当时有一个同学就是他学的是管理类的专业，他当时就是谜一样的非得去考心理学的研究生，哦、这也是一个。然后心理学这个你知道本来他就不好考，嗯、然后他当时。第一年落榜了，就没考上。嗯、然后后来的事情，因为我跟他不是特别熟，但是我们有共同的朋友，我从别人那儿知道他第二年又没考上，好像是第三年还不第四年才考上的。但是这个时候我就觉得
1: 说投入的成本
0: ，对你投入的这个成本跟你获得的这个到底值不值得？当然可能他自己心里觉得很值得，嗯，但是当我们在选择一个和你的专业。跨度特别大，或者说可以说完全不一样，对，完全不一样，完全没有任何联系的这个时候，你就要考虑一下这个风险，就是你能不能承受得了这个风险。一旦当你考不上了，你是要继续再奔着这个考，还是说你会放弃？嗯
2: ，一些比较纯文科类型的那种就不是很好
1: 。这个话我们是可以在这种公共平台上说，后面后面，会会<笑>但是。
2: 是我其实、这个、可以讨论一下，可以讨论一下，我也不一定接
0: 。啊这个、纯讨论的话，其实就我个人的经验来看，我身边的人反而是学文科的，他们的工资要比理工科的高。真的假？真的。因为我之前有朋友是学新闻的，嗯、学广告的，嗯,嗯、哦、就、哦、这种什么呃。就就是什么行政什么这种<关>这种的，我都不知道那些专业具体叫什么。但是他们确实是在就业方面，就包括说你读了研之后，或者不读研，就是相同水平哈，比如说研究生毕业的和研究生毕业的比，本科和本科毕业的比，他们确实比理工科的工资要高，而且就业要好就业。我不知道为什么，是就我身边这样，还是说这个现象就是存在？我也不知道。我好像我好像不怎
2: 么觉得，我觉得就是。就是呃，万金油的专业好像是比较好就业，就是因为很多工作你可能搭得上，但是但是好像都没有就是比较定点的那种。就比如说好了，比如说就是、嗯、呃，像像嗯、呃，学校比较好的，就是文科专业出来，可能也就是那些工作吧。但是很多就是比如说那种比较定定向定点的那种什么电，就是。水利、嗯、水环境，啊、呃，对、嗯、这种，然后，然后再比如说像就是我，因为我很多家里面给我介绍相亲都是那种国企的嘛，然后他们都是那种、嗯、比如说铁路上面啊，然后或者什么就是那种嗯,嗯，就是建筑上面啊，就他们的学校真的很一般，很很很一般，就比如说二本或者是一本垫底的那种学校，但是他们就是定点会收的，然后就是收你们这些专业。
0: 所以这些，所以我觉得，嗯，这些专业其实确实是有个问题，就是你可能二本和对、啊、可能说好的这种院校会比硕士好就业。嗯
2: ，对呀、啊，所以所以我觉得就是你你硕士出来读一个很万金油的专业，然后嗯文科类的那种，可能你找是好找的，但是就不一定是很好的工作
0: 。但是如果说就是像你刚才说的这些，就是方向性比较强，你像我们这种。的专业的话，就是你毕业了业之后，啊、就是硕士，你读的越高，其实你的选择反而并没有越多，选择会比较好，好但是不能说多，啊、嗯，啊、就所以就筛选
2: ，就就是可能说再去换换路的话，就不是很好，但是就有有比较就是明确的工作的岗位可以给到你们，可能
0: ，嗯，对，就是方向性很强，就是你就是找这些，哦、对对对也就是这些工招<对>你。对，我跟你说，方向性强到什么程度哈、啊？就是我之前研究，<笑>我之前硕士的时候是水利工程嘛
2: 。
0: 哦，水利工程，我们当年，嗯，我们班有一些就是就业了的，然后有一些就业了，嗯，就是之后回来，就是反正就是最后都是想考那个考公的，考事业编，嗯、考考公务员，包括国考、省考什么的。青岛他们有一些想留在青岛，青岛只有一个岗位，一年会招一名。然后呢，这连续三年都是我们班的同学，就我们班有三个人考了同一个岗位，哦、是三年不同考进去的，他就这么强，就他只招我们，哦、而我们专业呢，在青岛应该也只有我们学校有，别人考不就是你这个工作别人应聘不了，或者你这个嗯岗位别人应聘不了，对，但是但凡应聘他的、嗯、都是你们水平差不多的，嗯，好的呀、啊，那。
2: 呃，就是刚刚说的是专业上面的嘛，然后对于就是备考这一块儿，你们会有一些什么样的建议？那
1: 接着刚刚的喜好和实际目的往下说的话，就是这个应该就是从实，确立目标上来看，就是要把自己的喜好和自己往下继续生活的所依靠东西，冷静的、客观的区分开来。其次，在努力过程中，我感觉如果决定要考研的人，起码内心应该都是抱着我要好好努力的那种想法
0: 。也不一定，我当时考的时候，就是为了敷衍我爸、啊。那
1: 是能力在这里。<笑>啊、但其实，说话就是心态吧，就所有人都在鼓吹的，就是就是不能不要被现在内卷的局势吓到，就是反正都是自己的人生路，你做什么选择，做什么努呃做什么努力。其实我还挺挺相，挺喜欢，就是不要后悔这几个字，嗯不，不要不要不要留遗憾，嗯、就是后悔可能没有办法评判，但是不要留下遗憾，因为人就只能这条路这条选择就只能经历一次，只能走这一次，所以当下就不要遗憾就好了，嗯、就觉得日后回想起来，不要觉得天哪，我那时候怎么那样的犹豫不决，或者做出了那样的抉择。
0: 你说到这个遗憾吧，我一直都有一个，就是怎么说，我一直有一个结论，就是通过我这么多年的这个遗憾和后悔留下总结的结论，就是你发没发现，如果你后悔或者一件事情，或者是遗憾一件事情，你永远是因为这件事情没有做而去后悔或者遗憾，你不会说因为这件事情我做了我去遗憾我去后悔
1: ，就是因为做了我才不会留下遗憾。
0: 对，就是所以说你想到的事情。就要做做就要好好做。说到考研、嗯、这个事情啊，在一个这个备考的过程中，我觉得真的心态太重要了。我们而且就是，首先你要找找好这个目标，你的目标一定要明确。然后你要考虑一下你的能力能不能达到这个目标。如果你觉得我的能力能达到这个目标，那么你就一定要塌下心来，确定这个目标，不要犹豫，也不要再去看其他的东西。就不要说我想考研，但我想考，就是我在备考的过程中，背着背着，我觉得哎呀太累了，我又不太想考了。啊、就对这种、嗯、这种犹豫其，其其实是比较不可取的
1: 。阶、嗯、段阶段性的会觉得犹豫，嗯、但其实现在想想，那个应该是正常的现象，<对>就是人不可能和机器人一样一直保持同一个。不会疲惫，不会消极的状态。疲惫了，你可以休息休息。我们当时
0: 复习的时候也是，就是哪一天可能我们几个人都觉得挺累的，我们就出去彻底玩一天。但是我们心里都都是很明确，我们我就是我要我现在玩一玩是为了我明天好好学，而不是说我彻底就摆烂了。我今天玩了，明天还玩，然后你就是吧？对对的，是。
2: 哎，那个我就我觉得很像的一点。就是我可能建议，就是不要三心二意，就是不要仅仅只是抱着就这种，嗯、哎呀，我就试一下，就就是属于这种状态。哦、就是我觉得这种状，对我觉得这种心态特别不可取。我觉得你既你既然已经选择说我要就是呃要准备考研了，那你就坚持下去，就是你就把这个在这个时间段内当做你。嗯，就是非常重点要做的事情，因为其实我们当时我在准备考研的时候，其实还会有一些同学，比如说同时在实习啊，就或者是同时在兼顾着找工作，就是容易就是。被一些其他的事情所影响，然后三心二意吧，我觉得这样是并不是很可取。我还是建议说，嗯，考研就是你就是考研，你就把重点放在这里，就不管身边的其他同学，因为肯定身边的其他同学状态会不一样嘛。然后有可能你看到其他人，对吧，找了个很好的工作，就是可能会心动啊什么的。我觉得就是都。都不要被这些所影响，你就是如果考研了，你就这段时间，你就坚持这段时间，然后就只做这一件事情。我觉得这样，嗯、呃，诚心啊，就是有可能这个涉及到一些什么玄学，就或者是唯心主义了。就是如果你新构成，我觉得就是还是会有很好的运气的。嗯，嗯。但我也想说，就是如果你真的已经呃非常一心一意的，然后努力过了，然后但是还是没有考上的话，就不要去怀疑是自己的问题，就是它有很多外在的因素影响着你，呃，也有可能说你可能真的不适合走这一条路，也有可能说就是这个的环境导致了，就是如果你真的已经付出了努力，就不要再去否定自己，就是你也可以选择再尝试一条其他的。路嘛，因为人生的道路真的有很多
1: 。其实我感觉备考过程中，其实我呃，现在想想，朋友和朋友之间的陪伴或者鼓励，其实也蛮重要的。就是当然是积极向上的朋友，就是就是有些人可能觉得，呃，不要和外界就是沟通，就把自己完全封闭起来，自己才能那样才能专心。当然这样也分这样这这也得考虑分人的脾气性格。就有人可能觉得啊，我不要和。外界就是不要受外界的打扰，我只要一个人独来独往的，我就只学我的习或者怎么怎么样就可以，呃，很好的完成每天的目标或者怎么怎么样。但是根据我的亲身经历来看，就是朋友之间的陪伴，哪怕是就是大家一起吐槽今天做的题很难，或者今天背的东西记不住，或者怎么怎么样，然后互相吐槽之后再继续积极向上的打气、鼓励、安慰，然后其实真的对心态，包括你整个人的状态。都是一个很大的，就是缓解或者调整，就是、什么人是社会性的动物，这是我那段时间真的是经历印象最深的一个事情。然后包括现在那些朋友，就是真的留下来都变成了很好的朋友，现在保持了联系
2: ，因为是曾经就一起奋斗的战友嘛。
0: 让我、嗯、<笑><笑>我当时考研的时候，我们当时一天都泡在自习室里面。嗯、我我是当时，因为我们宿舍。没有，就是没有考研的。然后我是跟其他专业的我几个朋友，嗯、几个朋友一起，我们一起去占了自习室。然后我就记得特印象特别深刻，冬天的时候，我们晚上在那个走廊里，大家<说>大家搬着凳子坐在暖气前面，然后一起背政治题。那个时候你就觉得真的大家是一起在奋斗
1: ，啊，好棒啊、哦！这个画面。就每当这个时候，我就说，我就调侃说，在和朋友相处这个时间，我可以短暂的背离一下马克思主义，当一个违当一个唯心主义者。我的一群朋友和家人真
2: 好，对，所以就是，嗯，如果感到真的有。有状态不佳的时候，还是尽量去选择和朋友们聊聊天，然后度过一下比较轻松愉快的时光。千万不要自己一个人憋着，就很容易可能会憋出一些心理的疾病什么
0: 之类的。
2: 因为怎么说呢，它真的只是一个人生的历程，人生的路还特别的长。嗯
0: 、快乐才是生活的主题。
2: 嗯，我不知道，就是今天我们这一期节目，就是讲了这么多，就是几位学姐的一些亲身经历给到大家，大家的心里面的感受是怎么样的？也许会觉得，哦，好像哎有点有用，有也许会觉得说，嗯，好像我还是很迷茫。但是我觉得没有关系，如果大家真的已经想好了想要走考研这条路，那就坚定的，呃，没有顾虑的走下去。就像前面就是我们的嘉宾们说的，呃，只要做了，就肯定不会后悔。大家后悔的只是自己没有去做，呃，所以我希望大家也是保持一个不会后悔的心去做每一件事情，无论是考研，还是工作，还是说做任何一项事情的决定，都只要无愧于心就好。好的，那我们今天的节目呢就要到这里啦，我们下期节目再见喽，我们一起跟大家说拜拜吗？拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜
4: ，祝好运哦！拜拜。在的的最后，说再见路口。在城市巨大的迷宫，再没人听见我的呼救。你哼着歌前来遇见我。